Tempo comum, nona semana, quarta-feira. Ressuscitaremos com os nossos próprios corpos. Primeira meditação, uma verdade de fé ensinada expressamente por Jesus. Os saduceus, que não criam na ressurreição, aproximaram-se de Jesus para tentar fazê-lo cair numa cilada. Segundo a antiga lei de Moisés, se um homem morria sem deixar filhos, o irmão devia casar-se com a viúva para dar descendência ao falecido e devia pôr o nome deste ao primeiro dos filhos. Os saduceus pretendem pôr em ridículo diante de Jesus a fé na ressurreição dos mortos e inventam um problema pitoresco. Se uma mulher se casa sete vezes ao enviúvar de sucessivos irmãos, de qual deles será ela, esposa no céu? Jesus responde-lhes ressaltando a frivolidade da objeção. Citando diversas passagens do Antigo Testamento, reafirma-lhes a existência da ressurreição e desfaz-lhes o argumento comentando-lhes as propriedades dos corpos ressuscitados. Censura-os por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, pois a verdade da ressurreição já estava firmemente estabelecida na revelação. Isaías havia profetizado. A multidão dos que dormem no pó da terra despertará, uns para a eterna vida, outros para a vergonha e confusão. A mãe dos macabeus confortava os seus filhos no momento do martírio, recordando-lhes que o Criador do mundo vos restituirá, na sua misericórdia, tanto o Espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos, por amor às suas leis. E para Jó, esta mesma verdade será o consolo dos seus dias maus. Sei que o meu Redentor vive e que no último dia ressuscitarei do pó. Na minha própria carne contemplarei a Deus. Devemos fomentar nas nossas almas a virtude da esperança e concretamente o desejo de ver a Deus. Os que amam procuram ver-se. Os enamorados só têm olhos para o seu amor. Não é lógico que seja assim? O coração humano sente esses imperativos. Mentiria se negasse que me arrasta tanto a ânsia de contemplar a face de Jesus Cristo. Vutundum, Domine, requiram, procurarei, Senhor, o teu rosto. Este desejo será saciado se permanecermos fiéis à nossa vocação de cristãos. Porque a solicitude de Deus pelas suas criaturas levou-o a estabelecer a ressurreição da carne, verdade que constitui um dos artigos fundamentais do credo, pois se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. A igreja crê na ressurreição dos mortos, e entende que a ressurreição se refere ao homem inteiro, incluído o seu corpo, o mesmo que tiver tido durante a sua passagem pela terra. A liturgia transmite esta verdade consoladora em inúmeras ocasiões. Nele, em Cristo, brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E àqueles a quem a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Ó Pai, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. 
e desfeito o nosso corpo mortal, é nos dado nos céus um corpo imperecível. Deus espera-nos para sempre na sua glória. Que tristeza tão grande para aqueles que puseram toda a sua confiança neste mundo. E que alegria para os que sabemos que seremos nós mesmos, alma e corpo, que com a ajuda da graça, viveremos eternamente com Jesus Cristo, com os anjos e os santos, louvando a Santíssima Trindade. Segunda Meditação Qualidades e dotes dos corpos gloriosos O nosso corpo no céu terá características diferentes, mas continuará a ser corpo e ocupará um lugar, como acontece agora com o corpo glorioso de Cristo e o da Virgem Maria. Não sabemos onde está esse lugar, nem como se forma. A terra ter-se-á transfigurado. A recompensa de Deus estender-se-á ao corpo e o tornará imortal, pois a caducidade é consequência e sinal do pecado e a criação passou a estar submetida a ela por causa do pecado. Tudo o que ameaça e impede a vida desaparecerá. Os ressuscitados para a glória, como afirma São João no Apocalipse, não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. A fé e a esperança na glorificação do nosso corpo levar-nos-ão a apreciá-lo no seu justo valor. O homem não deve desprezar a vida corporal, antes, pelo contrário, deve ter como algo bom e honrar o seu próprio corpo como criatura de Deus, que ressuscitará no último dia. No entanto, como está tão longe desta justa avaliação oculto que vemos prestar ao corpo nos nossos dias. Temos certamente o dever de cuidar dele, de empregar os meios oportunos para evitar as doenças, o sofrimento, a fome, mas sem esquecer que esse corpo ressuscitará no último dia, que o importante é que ressuscite para ir para o céu, não para o inferno. Para além da saúde, devemos propor-nos aceitar amorosamente a vontade de Deus sobre a nossa vida. Não tenhamos uma preocupação desmedida pelo bem-estar físico. Lembremos-nos sempre de que ao corpo é preciso dar-lhe um pouco menos que o devido, senão a traiçoa. Saibamos também aproveitar sobrenaturalmente as incomodidades ou os achaques que nos possam atingir, sem deixar de fazer serenamente o possível por evitá-los. E não perderemos a alegria e a paz por termos posto o coração num bem relativo e transitório, que só será definitivo e pleno na glória. Tinha razão quem disse que a alma e o corpo são dois inimigos que não se podem separar e dois amigos que não se podem ver. Não devemos esquecer em momento nenhum para onde nos encaminhamos e o verdadeiro valor das coisas que tanto nos preocupam. Deus criou-nos para estarmos para sempre com Cristo, em alma e corpo. Por isso, aqui na Terra, a última palavra só poderá ser um sorriso, um cântico jovial, porque no além, o Senhor espera-nos de braços abertos e com gesto acolhedor. Terceira meditação. Unidade entre o corpo e a alma. Baseando-se na natureza da alma e em diversas passagens da Sagrada Escritura, 
A doutrina cristã mostra a conveniência de que os corpos ressuscitem e tornem a juntar-se à alma. Em primeiro lugar, porque a alma é apenas uma parte do homem, e enquanto estiver separada do corpo, não poderá gozar de uma felicidade tão completa e acabada como a que possui a pessoa inteira. Por outro lado, como a alma foi criada para unir-se a um corpo, sofreria uma violência sobre o seu modo próprio de ser se viesse a separar-se dele definitivamente. Por último, e principalmente, é mais conforme com a sabedoria, a justiça e a misericórdia divinas que a alma volte a unir-se ao corpo a fim de que ambos, o homem completo, que não é só alma nem só corpo, participem do prêmio ou do castigo merecido na sua passagem pela vida na terra, se bem que seja uma verdade de fé que a alma imediatamente depois da morte recebe o prêmio ou o castigo, sem esperar pelo momento da ressurreição do corpo. À luz do ensinamento da igreja, vemos, pois, com outra profundidade que o corpo não é um mero instrumento da alma, ainda que receba dela a capacidade de agir e contribua com ela para a existência e o desenvolvimento da pessoa. Pelo corpo, o homem está em contato com a realidade terrena que deve dominar, trabalhar e santificar, porque Deus assim o quis. Pelo corpo, o homem pode entrar em comunicação com os seus semelhantes e colaborar na edificação e desenvolvimento da comunidade social. Não podemos esquecer também que o homem recebe através do corpo a graça dos sacramentos. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Somos homens e mulheres de carne e osso, mas a graça estende a sua influência ao corpo. Diviniza-o de certo modo, proporcionando-lhe uma espécie de antecipação da ressurreição gloriosa. A consideração frequente de que este nosso corpo, templo da Santíssima Trindade, quando vivemos em graça, está destinado por Deus a ser glorificado, pode ajudar-nos muito a viver com dignidade e a compostura de um discípulo de Cristo. Peçamos a São José que nos ensine a viver um respeito delicado pelos outros e por nós mesmos. O corpo que temos na vida terrena também está destinado a participar para sempre da glória inefável de Deus. Amém.